2: Du leter til en podcast fra Third Air.
0: Det er litt fristende å starte denne historien litt sånn som eventyr ofte starter. For den føles litt som et eventyr, med sine undelige kromspring, gode hjelpere og litt sånn karikerte hovedkarakterer, om man kan si det på den måten. I tillegg så befinner vi oss på mange måter. Östen for sol, og vesten for måne, eller i hvert fall i det som vi «uptighte storbyfolk», noe nedlatne kaller «huttiheita». Och historien, som ska ta oss langt og lengre enn langt, den starter här. En sommerdag i 1998. I 1998. Det er den aller siste dagen i fellesferien Fredag 31. juli Og en man kjører fra arena mot dagens skift ved bankfilialen i Osen Høye åser og gigantiske skogområder Omslutter han på den omtrent 4 mil lange turen Det er Bjørneland der oppe i blånene Og innimellom kan man høre ett og annet brøl fare over trekronene en lyd som trigger en allt for velkjent uro blant bønnene som jobber og lever her. Luften fra bilvinduet lukter sommer. Slik sommeret ofte lukter her oppe. Jordbruk, varm asfalt og litt sån. Tät. Han følger vestbredden av sjøen hele veien frem til bankfilialen. Etter rå ha parkert bil, Går han de få skrittene mot døren på sparebanken Hedmarks lokale avdeling? Døren han nå åpner låses kun opp to dager i uken. Det er ikke nok folk her til noe mer åpningstid enn som så. Det er langt mellom naboene. Bare noen 100 mennesker bor her. Ja, og en million mygg pleier Osen-folket å si litt sånn. Humrende. Och banken, den fungerer väl som y som ett mötessted. Ett sted för känt folk och få slott av en prat. Ett höjdepunkt i uken för harbarka mänsker med grove händer som annars bruker mycket kvalitetstid med furu och gran. Detta är ett sån typ av sted vor Europa, störste parten av året, føles veldig veldig langt veke. Men om sommeren, slik som nå, flokker folk till. Tyskere i bobiler i fargerike skjorter. Svensker i hytteområder med snapsglass. Og akkurat denne dagen. Estlendere med maskinpistol.
2: Du lytter til en mørk historie, den denne gangen skal vi til en glemt krimfortelling fra en lite norsk bygd, omgitt av fyrur og granskog. Men selv om Europa på mange måter er langt borte, strekker denne historien seg fra et lite grende i Österdalen till Estland. Inom FBI sin treningsleier i Quantico, och djupt inn i de svenske skogene. Og kanskje nettopp fordi produsent Emilie Skrattegård er en av de som såg flåklyp Grand Prix på repeat som barn, er det hun som har funnet frem til denne fortellingen. Mitt navn er Lars-Lestian Øverland. Denne episoden heter Maskinpistoli Sommarsol. Og vær så god Emilie, som akkurat nå sitter i en svart bil på vei til historiens begynnelse
0: kjører den veien som han, han satt i bankfilialen de å gjøre den gangen. Jeg har brukt de siste dagene på å lese gamle nyhetsartikler om mannen som jeg nå er på vei till. Den pensjonerte lensmann Per Ravnkleven. Som på mange måter är denne historiens hovedperson. Og jeg <hør> har fått låne av kjæresten min som er litt sånn eh, kul skotsk oil, oil skin jakke og så har jeg kjøpt nye nye litt sånn tursko, så jeg ikke kommer med sånn dumme sneakers Du hörer det jo på navnet ravnkleven det är en real kar vi har med å gjøre her i artiklene fremstår han på en måte som en sånn onkel som alla ønsker sig en staut fyr med løsninger på alla problemer han du ringer når shit hits the fan det kjenner jeg er litt av at uh, Per skal like meg <laughs> ja, jag innrømmer det det här er lyden av at jeg er litt spent. All den lesingen har gjort mig litt til en fan. Man trenger ikke adresse vis man heter Ravnkleven. Da har man bare skyldt hvor det står det på. Här Kom. Nei, 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 nei. Faen, hjelp. Og er av at jeg kverker bilen foran helten i historien, foran rammkleven. Første inntrykket er øtlagt. Allt hänger nå på oilskinjakka og de nye skoene.
3: Hei, hei. Hei. Yes, jeg residerer der. Der residerer du.
0: Det var jo ikke veldig vanskelig å finne frem til deg. Det står jo rammkleven. Ja, det
3: gjør det. Ja, det gjør det. Neida, så det er, det er ikke så mange avkjøringer bortover heller.
0: Det er litt av et landskap der bor midt i. Det er ja, skiktig.
3: Det er brukvart. Jeg må ha det på deg. Jeg må ha på meg? Ja, ja. Ok. Vi gjør det selv nå.
0: Ravnkleven leder meg inn gjennom kjøkkenet, og inn i stua på skogsgåren mellom Rena og Trysil. Han har på seg en malingsflekket blå genser, på fronten er det print av Birkebeinerenne, en gang på 90-tallet.
3: Er ikke dette bra? Jo da, ja, ja. det kan vi gjøre.
0: Han tar frem en tung bok. Rett ved biblioteket på en måte, det,
3: da. Ja, det var det vi fikk plass av.
0: Det ligner noe man skrev folk inn i mantallig, eller noe sånt. Svønnetid, liksom. Sida opp, og sida ned med silig løkkeskrift. Flere av neilene som nå dras over sidene for å finne frem til hendelser i denne historien om osen, er kulsvarte. Sikkert fra fingre som har havnet mellom verktøy, hjul og utstyr.
3: Nå lå det langt fremme da du ringte. Ja. Det gjorde det. <laughs>
0: det er jo klassisk Men det. Men
3: det er ikke noe plagsomt.
0: Nei. <laughs> Ravnkleven plages ikke av historiene han eier i topplokket sitt. Han er en sånn type, om du skjønner. Og hukommelsen, den er det intet å si på, selv så lenge etter.
3: Det startet jo den 1.3. juli da, i 1998 på ettermiddagen. Alarmen gikk jo fra banken klokka 14.57 for å ha et nøyaktig. Mm. helt ved stengetid i banken, det var også helt ved stengetid på lensmannskontoret.
0: Det er litt hell i uheldet med nettopp dette tidspunktet.
3: Hade vi da, kan du si, hatt litt usynkronisert ur, så hadde kontoret vært stengt. Vi hadde dratt allerede, men det hadde vi i Oslo ikke gjort.
0: De nyter den siste kaffekoppen før helgen. Tar seg en kjeks, snakker gjennom sakene som har skjedd denne uken. Puster litt lettet ut. För sommer i politiet på bygda. Det är normalt ganske hektisk.
3: Det var, ja, det var trasielle saker, det var trafikkerdyker, det var innbrudd og, og tyver. Og Tyskere, dansker
0: og italienere som glemmer at de ikke er på autoban. Folk som er på ferie og lar tomme hus stå som perler på en snor for tyver. Ståk fra lokale fester. Men så...
3: Det førstebetjenten hos meg, han kom in på kontoret mitt og sa at det hadde vært i filial, bankfilialen i Åsen. Da lekte jeg trude, fordi at to timer før så hadde vi fått melding om at sparebanken i Åsenes også var rane.
0: Tidligere samme dag hadde det altså vært et ran i nærheten. Så når førstebetjenten kommer med meldingen, ja, så humrer ravnkleven litt.
3: Så jeg trodde han bare spøkte, men han var grav alvor og sa at vi må dra
0: de får det travelt med å komme seg ut på veien. Polititeften til ravnkleven våkner akutt. Han får på seg sikkerhetsutstyret. Napper med seg våpnet, haster ut i bil. Kaffekoppen står igjen halvdrukket. Han har kjørt denne veien sikkert tusen ganger. Men det er første gangen blålyset festes på bil. Og aldri har han kjørt så fort. Han är helt upp och nickar på max av vad som er försvarligt. Men aldrig över streken. Sällsagt. På vägen har de skrudd på haukeblicke. De noterar sig alla bilar de passerer, biltyper och numre. Kanske är ranerne blandte
3: Og da vi kom opp dit da, så var det jo folkeansamling der, for det er jo ikke hver dag alltid på siden, og det er første og kanskje åpenligvis siste gang at det er noe banker av i osen.
0: Hvis vi spoler noen timer tilbake, er dagen egentlig som de fleste andre dager. Helt alminnelig. En mann ved navn Jon Kåre, jobber seg jevnt og trutt gjennom et helt vanlig skift ved bankfilialen i Osen. Radioen er på i bakgrunnen.
3: Og så kommer det
0: en melding fra den som gjør at det iler kaldt nedover ryggen på. en bankfilial på nyhetsanker på radion forteller om et ran. Men vad Flisa i Åsnes? Det er jo ikke så langt unna här. Jon Kåre är sjakkspiller. Analytisk, kjapp i hodet. Han ser opp på overvåkningskamera som hänger över desken. Virker det ikke Han reiser seg opp, tar frem en stol og stiller seg opp på den. Nøye og varsomt dreier han litt på kameraet. Titter ned i riktningen den nå peker. Ser tillbaka på det. Ja, sån ja. Det var bättre. De fleste som kommer in är kända fjes. De pratar om vär och vind. Inte alla har någon egentliga ärenden de skall här. Men han lägger extra gott merke till de han ikke känner igen. Han där för exempel. Han var ny. Ser han litt mistenkelig ut? Nej Men hva med hun där? Nej hun skulle bare ta ut noen penger. Er ikke dagen over snart? Han titter opp mot klokken. Den viser fem på tre. Han puster lettet ut. Men som begynner och telle opp dagens beholdning av pengar tänker han på middag. Kjøttkaker, kanske så plinger det i bjellen over inngangen Døren åpner seg Han skjønner ikke helt hva det er han ser på først To maskerte skikkelser står i døråpningen Sjaktspilleren fryser til Avventer Analyserer Han titter på den ene av mennene Fra kapsen ned på finlandsetten og under det igjen en lang karakteristisk senete hals så ser han hva han holder i hendene en skinnende svart maskinpistol
1: Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United UnitedHealthcare short-term plans at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze...
0: find out right for you Han titter over på den andre mannen. Pistol der også. De låser døren bak seg. Og så går de mot ham. The key to the safe? Engelsken er gebrokken. Han snur seg mot safen og fikler med nøkkelen. Så kjenner han noe i ryggen. Det er maskinpistolmunningen som borres inn mellom skulderbladene. Han får opp døren til seifen og dyttes ned på gulvet. «Where else is money?» hører han. Pulsen til sjakkspilleren øker. Ranerne er i ferd med å ta av de pengene som utløser alarmen. Den är ljudlös här i lokalen men den utlöser en hög alarm i butiken vid sidan av. Han luckar ögonen. Lytter. Nej. Vi kan inte höra den. Ranerne märker inte alarmen. One minute kommer det fra han ene. 1 minut till. Det ska han tåla ett minut till så drar de. Då är det över. Plötsligt hör han att det är någon som tar i handtaget till huvuddörren. Han ser mot granerna. De vänder vapnena mot ingången. Det klingar lite i glaset i dörren i det personen utanför försöker att åpne den en gång till. Så blir det tyst. Personen utenfor tror at banken allerede er stengt og går. Och så, ändlig, drar de. Med over 150 000 kroner stappet ned i en sort søppelsekk. Hvordan er dette mulig? Vem kan finne på å komme helt hit opp for å rane? Utenfor banken er ravnkleven fort på plass
3: Adamen gikk jo og det ble satt et sperreposter rundt Så hele området var da omringet
0: Folk samler seg De er ivrige etter å hjelpe Og ravnkleven noterer Først og fremst må de få oversikt over hvem som har vært på veiene Om noen har sett noen eller noe Kanskje kan de ta dem igjen Og få dem hanka inn allerede i dag
3: noen hadde forskjellige opplysninger å komme med, men det vi endte opp med først, det var en rød, svenskeregisert Volvo-stasjonsvagn med to damer og en mann
0: Den røde Volvoen. Spor nummer én. De sender ut beskjed til alle patruller, gir beskjed til P4 og NRK. Men slutten av 90-tallet er tiden med stor T for røde Volvoer.
3: Så den etterlysningen gikk jo ut... Og det som skjedde med den, og den ble jo sjekket ut den bilen etter vart, men det var veldig mange røde Volvo svenskeregistrert på veien, da for vi fikk mange meldinger. Det strømmer på av tips.
0: Egentlig litt for mange tips.
3: Men det var en som ble stoppet og i første omgang pågrepet oppe i Storedalen.
0: En fyr i en rød Volvo er observert kjørende på en merkelig måte. Han sveier litt fra side til side på veien. Det er den, den som de har fått tips om. Og fyren en rattet er den samme som er blitt observert. Med brask og bram, høying og sikkerhetsutstyr og maskinpistoltruing blir mannen lagt i bakken.
3: Så jeg hadde ikke hørt om rann eller noe som helst Men det ble fort klart at det var feil
0: Svensken i Volvoen er et blindspor Den veldig forfjamsede svensken var bare på ferie Skulle opp i fjellet, han hadde leid en hytte Men han kjørte litt undelig Men det var fordi han hadde tatt seg noen øl Ulovlig Men ingen bankraner
3: Tidligere så hadde jeg møtt en oransje kassebil på veien hjem en ettermiddag, hvor det var litt spesielle personer i.
0: Spor nummer to. Oransje kassebil. Litt spesielle personer.
3: Jeg tenkte ikke noe mer over det, men så fikk vi høre at noen som hadde kommet over fjellet fra Rendalen og over til Ostalen, at de hadde møtt en sånn oransje kassebil inn på fjellet som hadde kjørt veldig fort. Og da kommer de sammen, og kan det være den bilen som jeg har sett? En nabo der vi fant, hun var ute å jogge, og hun hadde sett den bilen, det er tydelig, den der oransje kassebilen. Ja, det var et spennende, spennende tid, altså... Vi kommer litt ned tilbake til noen grunner å finne etter
0: en blad i gamle papirer og finne etter en blad. Ja, har dere, dere trigget noen overkommelse hos dere? Dette er Bente og Viggo Foss. De er to viktige puslespillbrikker i historien om Osen. Bente og Viggo har tatt over huset til ja, Viggos familie.
4: <laughs> ja, da får vi den tida der så bodde vi ikke
0: Men på slutten av 90-tallet Är det mye här oppe i helger och i ferier. Bente tar frem en stor, tykk hyttebok.
4: Og det er klart at det ble jo skrivet i noen sier når det var den helgen her. Det her da. da var det en del vi måtte dokumentere.
0: Boken är stappfull. Minner fra fjellturer, värapporter fra fisketurer och smaken av pølser på termos. Men også langt mer alvorlige hendelser. Det er jo tre sier vet ikke om du vil at jeg skal lese alle. Gjerne det Hun blar frem til dagene runt Rane
4: Lensmann i Ommott vil på denne måten Få takke familien Foss For all el elskverdighet og bistand Under ett etterforskning av Osen Rane
3: Så da i Sommeren så var vi her på Ferie vi var her Sikkert tre uker vi begynte å se den der oransje bilen som kom tørstenes og kjørte oppover Skarvene Vi så den kunne være den 14 år Så bila det der, men vi så aldri folk Vi syntes det var litt rart Men tenkte det er sikkert noen som fisker
0: Bente og Viggo observerer alltså den oransje kassebilen i to uker den som ska bli det viktigste sporet för efterforskningen vidare. Lätt märklig är det. Denna bilen som kjører och kjører, men Bente och Viggo tänker att det nog bara är någon som fisker eller något sånt. Men så kommer fredagen. Den sista dagen i sommarferien. 31 juli.
4: Jeg var jo som sagt her på feriestellet vår, vår da, alene med barna, vår, barna våre og de var da 7 og 11 år. Og på, lørdag, nei, på fredagen så skulle jeg da ut og trene og unga var her alene mens
0: jeg da tog den løpeturen. Bente går ut i gangen, knyter på seg løpeskoene, gleder seg til å komme opp i skogen, ut i naturen og løpe til hun blir rampusten,
4: og da løper jeg fra plassen vårt her, da, og rett over veien, og da går den
0: skøksveggen oppover der. Hun kommer ikke lange strekket opp i skogen, før hun kommer frem til en snuplass i landskapet. Cirka en kilometer opp dit, som
4: den da jeg observerte de to karer da, med de to bilene
0: som var. Hun merker seg den ene bilen. Det er den mystiske orange kassebilen, den samme som de har observert, men den andre bilen, og mennene, kjenner hun ikke igjen. Og når jeg kom løpende opp der, så stod den ene ute i lyngen,
4: liksom litt nærmere elbe, eller kanten ner til elva, og den andre satt mellom bilene på den plassen de hadde parkert da. Oh, ja. De så ikke på meg. Det var det som var så rart, for som regel så, liksom, hvis det er noen folk ute, og sånt, så får du på en måte litt kontakt når du løper forbi. Da. For jeg var jo ikke mange meter fra dem, men de så liksom unna. Hvordan så det ut, de gutta der oppe? Det var... Ja. Vanlige karer kan du si Sånn vanlig størrelse og Ikke noe sånn tjukk eller noe sånt noe så vanlige, vanlige karer egentlig ja, Jeg men, mener jo at det var Sånn kort året ja, Vet du når du løper forbi du, du, du
0: får ikke med deg detaljer vet du. du gjør ikke det Bente løper bare videre Man titter ikke spesielt godt På folk som ikke titter på dig. Dagen går. Bente tänker ikke spesielt mer på det. Så skruer hun på tv en. Det farer ett gufs over henne. Vi så jo da plutselig på nyhetene klokka fem, da jeg fikk høre at det hade varit ran här i hosen. Bente er fortsatt alene med ungene, i det hun begynner å slå sammen to og to. De mistenkelige karene, blikket som viker, hun går frem og tilbake på kjøkkengulvet, titter på ungene, og så hører hun billyder på grusen utenfor døren. Hun går mot ytterdøren. Det er ikke Viggo. Men det er heller ikke bankranere. Det er Ravnkleven. Ravnkleven.
4: då vart ju fortärt allt det som jag så där uppe där och plus de observationerna vi har gjort tidigare som med de bilarna som har varit här en
0: flera uker mm -hmm. Sammen drar de upp till öppningen där uppe på skogsvegen. Stede där karene satt. Men det är tomt. De finner ingen mänsklig. Ingen biler. Ingen efterlatte ting. Bara sus fra fossen.
2: I neste episode får du høre mer om hvordan usen sine innbyggere forsøker stoppa stoppe ranerne.
3: Den betjenten der, han hadde vært ute og han hadde den oransje kassebilen. Og til alt hel så hade han bedt om passa.
2: Det var jo mange som hadde mistet veldig mye da, i forbindelse med Sovjetunions undergang. Og da stod jo mafien klar da, til å rekruttere folk. Du har lyttet til en mørk historie, produsert av Third Air. Hvis du vil ha alle episoderne i serien med en gang uten reklame, så kan du abonnera på oss. Det gjør du enkelt via Apple Podcast, hvor du bare trykker på abonner. Bruker du en annen podcastspiller, følger du bara lenker i episodebeskrivelsen til denna episoden. Historien er tatt opp, skrevet og fortalt av Emilie Skrattegård. Lyddesignet du har lyttet til er gjort av Rasmus Bits, og serien er miksa av Anne og Obel. Eksekutivprodusent på Third Air er David Mer, og ansvarlig utgiver er Martin Jonsson. Mitt navn er Lars-Christian Nørverland, en extra takk til Jostein Løken som har latt oss plukke opp hans gamle historie og pustet liv igjen.